0: Padre en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia Señor dándote gracias infinitamente Dios mío porque tú Señor eres bueno Señor y siempre estás atento Señor a nuestras necesidades. Yo vengo a presentar toda súplica, toda necesidad, todo clamor de parte de tus hijos Señor hoy los elevamos, los presentamos delante de ti pidiéndote Padre misericordia. Por favor, papadito lindo, escucha el clamor, escucha la súplica de tus hijos, Señor, en donde quiera que estén, Señor del cielo, yo las presento delante de ti, pero sobre todo te vengo a pedir por la vida, Señor, de Délcer Osorio y de Gaby Chanchabac. Yo te vengo a suplicar, papadito lindo, por amor a tu nombre, que tú te manifiestes con poder en la vida de ellos. Reprendemos, Señor, cualquier estorbo, cualquier obstáculo, reprendemos todo lo que se levante en contra de ellos pedimos que su sistema inmunológico Señor de una manera sobrenatural Señor sea fortalecido Señor y que tú guardes cada parte de su cuerpo Señor. Sus sistemas respiratorios Sus pulmones Señor Todos sus sistemas respiratorios Señor Pon tu mano Dios mío Guárdalo Señor y cualquier Dios mío Consecuencia, secuela Que pueda o quiera dejar ese virus En su cuerpo Señor en el nombre de Jesús Te pedimos que tú desarraigues Desde la raíz hasta toda rama Señor que ese virus Señor Quiera perturbar Señor Ahí en el cuerpo de los hermanos En el nombre poderoso de Jesús Enviamos una palabra de salud salud de sanidad Señor allá a San Marcos donde está internado Señor Delser Osorio te pedimos Padre por favor que tú te manifiestes de manera grande de manera poderosa en su vida en el nombre maravilloso de Jesús Señor estoy creyendo en tu palabra Sí mismo Señor en la vida de Gaby también te pido, Padre, por favor, que tú te manifiestes grandemente, Señor, que tu mano de poder, que tu salud, Señor, descienda de lo alto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Lo estamos pidiendo, lo estamos suplicando, papito lindo, por amor a tu nombre, Padre, te bendecimos, Señor, y te pedimos también por tu palabra, Háblanos por tu palabra, enséñanos a través de tu palabra, ministranos Señor en el nombre poderoso de Jesús Dios mío Porque entendemos Padre que tú eres un Dios bueno Señor y que siempre estás atento Señor a nuestras oraciones En el nombre poderoso de Jesús Señor clamamos Padre por favor para que tu nombre sea glorificado Y que tu palabra no retorne vacía en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, eh, en algún momento eh, hemos explicado hermano que bueno la Biblia dice eh, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca, no sé si usted dice amén a eso verdad, bueno pero, pero hemos explicado que la redención nuestra tiene tres etapas, es decir hermano nosotros somos seres tripartitos y como tales, entonces significa que la redención tiene que alcanzar esas tres partes de nuestro ser. Por un lado, hermanos, si nosotros habláramos de la redención del Espíritu, tendríamos que entender que eso ya es un evento pasado para nosotros porque en el momento que nosotros creemos creímos en Cristo, entonces desde ese momento, hermano, nuestra redención se dio, la redención de nuestro espíritu. O sea, ya se dio, es un acto. Por el otro lado, la redención del cuerpo es algo hermano que, que, que pues yo creo que todos nosotros esperamos yo hoy me estaba viendo en el espejo y le digo a mi esposa Padre Santo ya me estoy quedando sin pelo negro le digo yo verdad ya 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 todo se me está poniendo blanco le digo yo verdad eh, padre, ayúdame por favor. Pero, pero, al final de cuentas, hermano, eh, aunque usted se pinte el pelo, ¿verdad? Que eh, si usted se pone cejas o pestañas postizas y se hace las cejas y todo, al final de cuentas, hermano, el desgaste no lo podemos evitar porque, como dice la escritura, que el hombre el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va fortaleciendo. Pero nosotros esperamos esa redención del cuerpo y eso es algo que va a ser en el futuro para nosotros, cuando futuro cercano, porque hermano, cuando suene la final trompeta, se va a dar la redención de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo va a ser redimido también, eso es lo último que el Señor va a trabajar. Pero en el caso del alma, es lo que se está trabajando en el presente, es decir, el Señor está redimiendo nuestra alma. Esa redención, eh, hermano, del alma, sí es un proceso, es decir, la redención del Espíritu fue un acto, ¿qué acto? Es el momento de creer en Cristo La redención del, del cuerpo Va a ser un acto ¿Qué acto cuando suene la final trompeta Y va a ser redimido nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo va a ser transformado Pero nuestra alma se si lleva un proceso Y ese proceso podría durar toda la vida Para, para, un, para un cristiano Para un hijo de Dios no depende tanto porque si dependiera de Dios sería Dios lo podría hacer en un instante sin embargo como Dios nos dio voluntad dentro de nuestra alma entonces eso significa hermano que nuestra alma tiene que ser rendida delante del Señor para que esa, esa redención se dé en su plenitud cuando digo redención hablo de muchas cosas hermano hablo de un reentrenamiento del alma, hablo de una restauración del alma, bueno muchas cosas que ahí eso involucra y ese, ese realmente es el proceso hermano que nosotros estamos viviendo hoy y, y, que, y que en la medida que nosotros vamos avanzando tenemos que entender lo siguiente mire yo no sé cuál sea la meta que usted tenga como hijo de Dios pero si voy a decepcionar a alguien con lo que le voy a decir pues lo siento me disculpo con usted por decepcionarlo pero yo espero que su meta como hijo de Dios no sea ser buena gente Ay, ¿Cómo así pastor o sea mi meta no es tratar de ser buena gente eso se puede lograr sin, sin Cristo usted no necesita a Dios para ser buena gente si usted su meta es ser buena gente se equivocó de lugar porque aquí no debe de ser esa su meta. Su meta debe de ser, hermano, un día regresar a la casa del Padre. Su meta, porque si usted tiene como meta ser buena gente, su meta es terrenal. Y para eso de verdad no se necesita a Dios. Hay muchas personas que no tienen a Dios y son buena gente. Es más, la Biblia habla de un hombre llamado Cornelio. Hermano, hacía muchas buenas obras, era temeroso de Dios, tenía visitación de ángeles. Y hermano, era impresionante, hacía muchas, daba muchas limosnas y muchas características más, sin embargo, de nada le servía porque el ángel lo que se le, le dijo cuando se le apareció fue es necesario que mandes a llamar a Pedro para que él te diga palabras por las cuales vas a ser salvo tú y también tu casa, bueno, no se lo dijo en esas palabras pero yo se lo, se lo parafraseo de esa manera, entonces realmente a mí, me, a mí me, perdón que lo voy a decir así pero a mí me frustra ver cristianos que tienen como meta ser buena gente, yo digo Dios mío si para ser buena gente no se necesita a Dios, y esa es una meta terrenal, mi meta debe de ser alcanzar el siglo venidero eso debe ser mi meta, mi meta debe ser llegar y regresar otra vez a la casa del Padre, hermano mi meta es encontrarme nuevamente con Jesucristo, esa es mi meta, pero si mi meta es terrenal yo no necesito a Dios, hermano mire si alguien tenía problemas con vicios y, y trata de dejar los vicios está bien, pero esa no debe ser no es su meta, porque el día que la alcance entonces va a dejar de, de caminar porque alcanzó su meta, entonces por favor yo le pido a usted no se ponga metas terrenales póngase metas espirituales y sobre todo celestiales ahora entonces hablando de esto porque nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma y el trabajo de nuestra alma hermano realmente está íntimamente ligado a, a que nosotros podamos rendir nuestra voluntad delante del Señor y fíjese que yo quisiera hermano que pudiéramos retomar con ustedes un cuadrito que yo he estado dándole vueltas aquí solo, lo modifiqué un poquito para poner algunas otras cosas y quiero que vaya conmigo por favor, hermano, aquí a la pantalla. Este, este cuadro lo he venido ya platicando de algún tiempo atrás los juicios divinos, ahora le cambié un poquitito hermano y agregó alguna otra información que me va a servir para ministrar lo que quiero trasladarle, usted sabe que hay tres juicios de los cuales nosotros los hijos de Dios tenemos que participar el primero sería el juicio del Padre que es conocido como el juicio del trono blanco luego el juicio del Espíritu que es conocido como la Santa Cena y, y por último el juicio del hijo que sería el tribunal de Cristo eh, aquí puse de una vez hermano el tema que venimos platicando que hemos venido platicando con ustedes hoy voy a cambiar un poquitito hermano eh, sobre, sobre el antídoto para, no, para que esos juicios no nos afecten de una manera negativa y entonces en el juicio del padre eh, que es el juicio del trono blanco nosotros lo que tenemos que hacer es hermano meternos en Cristo y dejar que Él nos sustituya en ese juicio eso ya, ya sucedió en los que somos cristianos entonces si sí fuimos sustituidos en el juicio de la Santa Cena nos tenemos que pre presentar con dignidad pero no en nuestra propia dignidad sino en la dignidad de Cristo y luego en el juicio del, del tribunal de Cristo El antídoto sería las buenas obras Porque los que van a salir bien librados Del juicio del Hijo Son los que se presenten con buenas obras Los que van a salir bien librados Del juicio del Espíritu Que hoy venimos al juicio del Espíritu Es los que se presenten con dignidad Y los que, se, los que salieron hermanos Bien librados del juicio del Padre Son aquellos que creyeron en la sustitución de Cristo Amén Amén hermanos Ok entonces hoy quisiera, ya, ya como esto ya lo platicamos, quisiera avanzar un poquitito, vamos a ver si esto me funciona aquí, ok, como que está fallando, sigue fallando esta cosa, ok, entonces mire, aquí la llave de entrada, la llave de entrada hermano, aquí hay una llave de entrada que tenemos que entender nosotros, eh, fue cuando nosotros creímos en Cristo como fuimos sustituidos nosotros por el Señor nos dieron una llave y la llave es creer en Cristo por eso es que si alguien no ha creído en Cristo y no cree en Cristo y se llega a dar este juicio del trono aunque falta bastante todavía para que se dé verdad hermano pero una persona que muere sin Cristo eh, es una persona que le va a tocar ir, a, ir allá y, y, y el problema es que como no eh, tomó la llave que el Señor le dio Que era poder creer Entonces rechazó hermano el Evangelio Rechazó a Cristo mismo Entonces le va a tocar en algún momento Aunque falte bastante tiempo Tarde o temprano le va a tocar presentarse ante el juicio del Padre Ok Número, eh, la segunda cosa Aquí hay una oportunidad Y la oportunidad es la salvación Por eso nos dan una llave Hermano, esa llave se llama creer en Cristo o fe si usted le quiere poner, pero la oportunidad que tenemos ahí es de ser salvos, mire hermano y este es el tiempo de la salvación. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que hablar. Este es el tiempo que tenemos que testificar de Cristo, hermano. Yo, yo veo eh, las publicaciones de muchos en las redes sociales, publican esto. Publican, yo digo, ¿por qué no publican un versículo de la palabra, un llamado a la reflexión? ¿Por qué no, pues, hermano? se, se de, Tal vez hasta pierden tiempo haciendo un video, hermano, de tal o cual cosa. ¿Y por qué no se dedican mejor a hacer un video para evangelizar? Digo yo, digo yo, pues. muy pocos amenes sigamos porque yo no me quiero detener demasiado aquí aquí la condenación por rechazar la llave de entrada hermano y la oportunidad que Dios da pues es el lago de fuego eso, eso ya lo hemos platicado con ustedes es el lago de fuego pero a este punto ahorita es donde quiero llegar específicamente porque aquí en el juicio del trono blanco se va a dar un tipo de muerte y el tipo de muerte que se va a dar es la muerte del espíritu, es decir cuando hablo de la muerte del espíritu hablo de la muerte eterna, el lago de fuego es la muerte eterna porque mire la gente piensa que cierra los ojos aquí en la tierra y ahí se terminó todo y hasta lo beatifican, lo santifican, hermano ay tan bueno que era, usted sabe que era un bandido el que se murió hermano, pero ahí le ponen y le hacen los santos óleos y todas las cosas y hermano le hacen de todo, le hacen a, al que se murió y, y lo beatifican como que la muerte fuera su, su, su santificación, de nada sirve hermano, porque ahí el, el que no creyó en Cristo tiene una muerte eterna, el que no creyó en Cristo tiene una muerte eterna y esa es la muerte del Espíritu ok, sigamos adelante porque como le digo yo no me quiero quedar número dos, la Santa Cena aquí puse o, o he puesto siempre en este orden porque ese es el orden que a nosotros nos ha tocado pasar hermano, después le voy a hacer unas una grafiquitas ahí para que más o menos me, me comprenda lo que, lo que estoy tratando de decirle aquí con este cuadro aquí en la Santa Cena la llave es la humillación, miren nosotros nos tenemos que presentar con dignidad, pero nunca nos presentemos a la Santa Cena si no venimos humillados delante de Dios, bueno cualquiera se puede presentar, pero no le va a traer beneficio si no viene con humillación, es tan importante porque hermano a la Santa Cena venimos a una evaluación en la Santa Cena venimos a examinarnos a nosotros mismos, en la Santa Cena venimos a probarnos pero, pero hermano nosotros por sí mismos siempre vamos a, a, a querer beneficiarnos en ese, en, esa, en ese examen pero realmente nos tenemos que presentar delante del Espíritu Santo y tienes que hacer una evaluación correcta de ti mismo no puedes hacer una evaluación, hermano, eh, eh, por lo que tú crees, por lo que tú piensas, sino por lo que el Espíritu Santo nos dice. La oportunidad aquí, hermano, es de ser aprobados. Aquí la oportunidad que el Señor nos abre en la Santa Cena es venir, porque recuérdese que la Santa Cena, yo se lo he dicho muchas veces, es el pretribunal de Cristo. Si sales aprobado aquí, te va a ir bien allá. Si no sales muy, eh, hermano, si no sales aprobado aquí, no te va a ir muy bien allá. Ok. La condenación aquí sería la debilidad, enfermedad y muerte. Eso ya lo habíamos platicado, porque eso lo dice la Escritura. Es decir, el que no salga aprobado aquí. Puedes resultar débil, puedes resultar enfermo o puedes resultar muerto. Amén. Ok. El tipo de muerte aquí se refiere a la muerte del cuerpo. Porque alguien puede llegar a morir físicamente por participar de una manera indigna en la mesa del Señor. Pero es que es tan importante y nunca lo haga de manera tradicional y religiosa. Sino siempre participe de la mesa del Señor Entendiendo y discerniendo Como dice la escritura El cuerpo de Cristo Amén okay, ok Ahora Número tres En el tribunal del hijo La llave de entrada Pues es la santidad Porque sin santidad nadie verá al Señor Es la llave de entrada para el tribunal de Cristo Hermano Para salir bien pues Porque muchos se van a presentar no bien La oportunidad Aquí es la exaltación. ¿Por qué? Porque los que salgan aprobados en el tribunal de Cristo van a ser exaltados para ir a las bodas del Cordero. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. La condenación aquí sería la gran tribulación. La gran tribulación. Hermano, eso ya lo explicamos también. Y el tipo de muerte aquí sería del alma. Ahora, mire hermano, realmente... Nosotros tenemos que entender, voy a, voy a poner algo aquí, mire, en el tribunal del hijo, bueno voy a empezar del tribunal del padre, aquí se va a definir la muerte eterna de aquellos que sean condenados, su espíritu eternamente atormentado y no solo su espíritu, lo demás también ¿verdad?, Luego, en el espíritu, eh, perdón, en el, en, el, en el juicio del espíritu, aquí se corre el riesgo de la muerte física. Y esa muerte física vendría a ser para corrección. Pero aquí en el tribunal del Hijo se corre el riesgo que nos maten el alma. Ahora, para evitar que esto último, esto que voy a marcar aquí, esta muerte de aquí, para evitar que el alma sea afectada en la gran tribulación, entonces nosotros tendríamos que regresar aquí a, aquí y rendir humillándonos nuestra alma constantemente para presentarnos delante de Dios cada vez que nos presentamos a la Santa Cena presentar nuestra alma rindiéndola delante del Señor y que de esa manera no tengamos que llegar a la gran tribulación para que de una manera forzosa tenga que morir nuestra alma ya ¿me estoy dando a entender? ¿me estoy dando a entender? es decir la Santa Cena es la oportunidad para rendir mi alma y venir a ponerle una especie de sello cada vez que vengo aquí a la Santa Cena es decir yo tengo oportunidad constantemente de estar rindiendo mi alma delante de Dios cuando vengo a la Santa Cena solo vengo a, a, a ponerle un sello a través de la mesa del Señor pero los que no rindan su alma voluntariamente aquí hermano constantemente y presentándose en la Santa Cena ¿qué es lo que va a suceder que van a tener que parar en la gran tribulación y allá de todas maneras les van a matar el alma van a tener que rendir su alma pues más o menos más o menos estamos hermano Sí, sí, me estoy dando a entender ok, ok y si no pues eh, en, miren los tres servicios voy a repetir esta introducción así que usted puede ahora veámoslo aquí veámoslo aquí eh, en gráfica el juicio del padre es el juicio del trono blanco aquí aquí hermano los que, los que creímos los que creímos por eso en la flechita ahí dice creer, los que creímos en el Señor, entonces obtuvimos la salvación, alcanzamos la salvación, creímos en, la, en que Cristo nos sustituyó tanto en la cruz del Calvario como en el lago de fuego y entonces nosotros somos salvos, el que cree será salvo, eso lo dice la escritura, ok, el siguiente paso que le viene es la oportunidad de presentarse hermano al juicio del Espíritu es decir todo aquel que creyó en Cristo fue salvo ahora tiene la oportunidad de presentarse al juicio del Espíritu ¿cuál es el juicio del Espíritu? la Santa Cena para continuar con su proceso ahora, ahora los que no creyeron sino que rechazaron al Señor y no, y no lo acepten nunca, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a perder. Se van a perder, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a terminar, hermano, en el lago de fuego y su espíritu va a ser muerto eternamente. ¿Amén? ¿Sí, sí me estoy dando a entender ahora? Ok. Esa es la primera parte, ese es del juicio del Padre. Nosotros, gracias a Dios, hermano, nosotros sí nos salvamos. Al salvarnos, hoy tenemos la oportunidad de participar de la mesa del Señor. Por eso, rechazar la mesa del Señor es rechazar, hermano, el siguiente paso, el siguiente proceso, hermano, que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ok me doy a entender ¿verdad? ahora mejor ok, vayamos al segundo el juicio del Espíritu juicio de Santa Cena ahí está, eso fue lo último que nos quedamos allá en el, en, el, en el diagrama anterior ahora aquí, entonces ¿cómo nos presentamos? nos tenemos que presentar con humillación porque es la llave para llegar a la Santa Cena humillación, aquí no podemos venir con altivez entonces aquí viene la aprobación de parte del Señor Cuando nosotros nos presentamos de esa manera Entonces somos aprobados de parte del Señor El siguiente paso es que nosotros tenemos que continuar con el proceso Y el proceso es que un día nos presentemos Hermano en el juicio del Hijo llamado el tribunal de Cristo Amén Ahora Ahora los que no sean aprobados, hermano, es decir, que menosprecien la mesa del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Viene una corrección. No se pierden porque esos ya creyeron en Cristo. Y nadie que creyó en Cristo se va a perder. Óigame, nadie que creyó en Cristo se va a perder. Pero si sí va a ser corregido, viene una corrección. ¿Cuál es la corrección? Hermano, que puede llegar hasta la muerte de su cuerpo, puede debilitarse, puede enfermarse, yo aquí le puse hermano el último paso que sería la muerte de su cuerpo y eso vendría a ser como una corrección, ¿por qué? porque es mejor que su espíritu se salve aunque su cuerpo hermano sufra pérdida, eso lo dice la escritura, amén, ok, gracias a Dios usted seguramente va a salir aprobado, y entonces va a ir al juicio del Hijo Aleluya A ir al juicio del Hijo a Sigamos adelante Ok Entonces aquí estaría el tribunal de Cristo El juicio del Hijo Juicio del tribunal de Cristo Ahí hermano La llave es la santidad Para, para que nos vaya bien es la santidad Y entonces aquí viene la exaltación Es porque ese es el siguiente paso La exaltación de aquí entonces al ser exaltado va hacia las bodas del Cordero Amén va hacia las bodas del Cordero hermano eso es, eso es lo que el Señor espera que usted llegue hasta las bodas del Cordero Ahora los que salgan reprobados porque en lugar de santidad tienen impiedad entonces Va a venir vergüenza, muchos se van a alejar avergonzados en el día de su parucía, en el día de su venida. ¿Y qué va a suceder con ellos? Pues que van a ir a la gran tribulación, a la muerte del alma. Pero ya esa muerte, ya es obligatoria en medio de juicios. ¿Si ¿Sí me estoy dando a entender hermano? Primero se lo puse en un cuadrito, ahora se lo puse así con, eh, con dibujitos para que usted me entienda. Si no me entiende, pues quédese al segundo servicio. Y si no, al tercero. Y ya tal vez en el tercero. Y si no, pues le explico a usted en el cuarto solito a usted. Pero no en el cuarto servicio, sino que en el cuartito. ¿Verdad? Ok. <ríe> okay. Entonces, entonces, mire hermano, aquí se lo describí. Porque el, 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 el centro de todo esto es el alma Entonces El centro está en el alma Entonces dice, dice aquí Para que el alma no sea restaurada En la gran tribulación en medio de juicios Es necesario hacerlo de manera voluntaria En el tiempo actual Rindiéndola constantemente delante del Señor aprovechando el sentarnos a la mesa Santa Cena para renovar nuestro pacto delante de Dios entonces cuando usted viene a la mesa del Señor usted viene hermano a, a, a como le decía a, a dar a conocer que usted ya rindió ya estaba entregando áreas de su vida mire hermano yo una vez más le repito esto no se van a gloríe de cosas que deberían de ser vergüenza para nosotros y no permita que nadie le elogie aquello que es un defecto para usted. Es decir, hay gente que elogia a otros, a las que esa fulanita, ese fulanito, sí tiene buen cara, así ah, del pescuezo tiene a su marido, mire. y la otra se siente bien en lugar de sentirse avergonzada ala fulano de tal, viera usted, anda con dos mujeres y él lo oye y se siente bien en lugar de sentirse avergonzado por eso, no permita que otros le elogien cosas de las cuales usted se debería avergonzar, amén hermanos, entonces para que nuestra alma no sea obligada a morir en la gran tribulación, mejor rindámosla voluntariamente por eso es que Jesús dijo a mí nadie me quita la vida yo la pongo y la puedo volver a tomar, ¿Cuántos dicen amén a eso, ok, ok entonces pues mire ya, ya creo que ya me entendió, ahora pongámosle fundamento bíblico a esto porque no se trata de decir lo que yo pienso sino que lo que diga la Biblia Mateo capítulo 16 versículo 26 déjenme ver cómo voy con el tiempo Gracias a Dios voy re bien. Porque ¿qué provecho obtendría un hombre si ganara el mundo entero pero perdiera su alma? ¿Qué provecho obtendría un hombre si ganara el mundo entero pero perdiera su alma? ¿O qué podrá ofrecer un hombre por su alma? ¿Qué puedes ofrecer tú por tu alma? ¿Qué, ¿Qué podrías ofrecer tú por tu alma? ¿Qué recompensa, qué darías por tu alma? Mire, mire, mire qué tremendo ¿De qué serviría ganar el mundo entero Si vamos a perder nuestra alma? ¿De qué serviría que usted tenga todas sus metas? Y como le decía hace un momento Su meta principal de llegar a ser buena gente ¿De qué le serviría llegar a ser buena gente Y perder su alma? ¿De qué le serviría que a usted le den Hermano, este El premio Nobel de la paz El premio Nobel por ser buena gente ¿De qué le serviría si perdería su alma? ¿De qué le serviría tener Todo el mundo a sus pies Rindiéndole honores por esto Por lo otro que usted alcanzó Si al final de cuentas va a perder su alma ¿De qué le serviría? ¿Qué estaría dispuesto a dar a usted para, para ganar su alma? Entonces Ese es un punto que tenemos que, que saber Segunda cosa Lucas 17, 33 El que quiere salvar su alma Es decir, el que quiere quedar bien con el mundo El que quiere ganar las cosas del mundo El que quiere obtener la admiración del mundo El que anda buscando like en las redes sociales Que todo le digan, la que buena obra la que hizo ¡qué excelente lo que hizo Hermano, el que quiera salvar su alma La perderá, ¿dónde? En la gran tribulación la va a terminar perdiendo pero el que pierda su alma hoy la va a salvar. El que la gane hoy la va a perder en la gran tribulación. Pero el que la pierda hoy la va a ganar. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Perderla o ganarla? ¿Qué prefiere usted? ¿Perder o ganar su alma? Yo prefiero perderla. Ahora, cuando yo voy a ver en la escritura esa palabra, perder, es la palabra Apolumi y esta palabra Apolumi mire qué significa hermano destruir completamente, perecer o perder, literalmente o figurativamente destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero y perecer. Es decir que cuando está hablando de perder el alma está hablando de hacer morir el alma pero hermano, ¿dónde está el centro del alma por así decirlo? usted sabe que el alma por lo menos tiene tres partes, intelecto, emociones y voluntad y lo más difícil es rendir la voluntad, es cuando hablamos de hacer morir el alma, de perder el alma, estamos hablando, hermano, de rendir nuestra voluntad al Señor. Si en este momento hubiera un temblor. Fuerte. No, no de aquellos que solo solo le recuerdan a uno que hermano, ¿dónde está parado ahora? un temblor de aquellos, de aquellos que sí lo, lo sacudan, ¿qué haría usted? Mire, como en este momento las sillas están separadas, sería más fácil la salida. Pero si las sillas estuvieran, yo le aseguro que algunos hermanos y hermanas se pasan arriba las sillas, Y si Dios te dice quédate adentro, en medio del temblor, Dios te dice quédate adentro, ¿a quién obedecerías? ¿A tu temor o a la voz de Dios? ¿Cuánto tan claro? Mire, te puse ese ejemplo tal vez extremo, pero ¿sabe qué? Hermano, no es tan fácil aprender a morir en el alma, no es tan fácil ok entonces mire lo que dice Lucas voy en esto rápido porque quiero llegar a un punto hermano quiero llegar a, a, a darle algunas, algunos aspectos importantes Lucas 22 41 como Jesús hermano rindió su voluntad y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra hermano, es decir el fervor, la intensidad de la oración del Señor Jesucristo era, era tan grande que su sudor se empezó a volver, es decir empezó a sudar sangre, ¿Usted alguna vez ha sudado sangre? ¿Usted alguna vez ha sudado sangre? Bueno si está enfermo puede hacer que alguien sí lo haya hecho pero, pero de intensidad de oración Rindiendo su voluntad Por eso es que la Biblia dice Que en nuestra lucha contra el pecado No hemos llegado al punto de derramar sangre Jesús estaba luchando por entregar, Por rendir su voluntad Y estaba derramando sangre ¿Y usted en su lucha contra el pecado Ha derramado sangre? entonces hermanos el paso por Getsemaní es obligado para que la cruz se vuelva eh, más liviana quien no pasa por Getsemaní le va, a doler, le va a doler mucho en la cruz pero el que pasa por Getsemaní la cruz va a ser cuestión de trámite y no de sufrimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El que no pasa por Getsemaní termina pasando por la tribulación. El que pasa por Getsemaní, hermano, no va a tener que pasar por la tribulación. Por eso... Miren lo que dice Romanos 12.2. Yo en esto me estoy yendo un poquito más rápido porque, como le digo, quiero llegar hasta, hasta un punto. Romanos 12.2. Y no os conforméis a este siglo, más transformados por medio de la renovación. Me gustó esta versión porque dice de renovación de vuestra alma para que experimentéis cuál sea la buena voluntad del Dios, agradable y perfecta, hermano, es que eso es lo que nosotros necesitamos, que haya una transformación, pero ¿cómo se va a la transformación? Cuando haya renovación de nuestra alma, nadie va a ser transformado si su alma no se renueva, por eso este es el tiempo de renovar el alma, hermano, y de presentarla, de, 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 de rendirla delante del Señor, cuando nosotros estamos, hoy, hoy estamos viniendo a nuestro Getsemaní, Hoy usted está viniendo a, nuestro, a su Getsemaní Hoy usted está viniendo a rendir su alma Hoy está diciéndole Señor Si es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Por qué hermano? Para no llegar a la gran tribulación Hoy está, mire si esta la oportunidad Si esta la puerta abierta Si aquí nos están abriendo una, una dimensión extraordinaria Para que nosotros no tengamos que llegar a la gran tribulación Hombre Ok, ok entonces, mire, yo el tema que quiero platicarle es aprendiendo a morir. Esa enseñanza no muchito nos gusta, ¿verdad? Porque si aprenda, hermano, otras cosas usted las aprende, pero aprender a morir, hermano, ¿a quién le gusta aprender a morir? Si de la muerte es de una de las cosas que menos le gusta hablar a la gente. Pero aquí no estoy hablando de muerte física, estoy hablando de muerte del alma, aprendiendo a morir en nuestra alma entonces eh, usted sabe que el alma es eh, hermano es lo que nos eh, es nuestra personalidad pues la alma es la que nos representa a nosotros digamos de esa manera entonces cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que hay una frase que se repite muy constantemente hermano y que es a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo entonces cuando algo se habla de sí mismo, se está hablando del alma. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer a sí mismos. Y mire, le voy, a, le voy a mostrar aquí la primera. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es lo primero, morir el alma. ¿Cómo hacemos morir el alma? Nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame, eso es lo primero que tenemos que hacer es aprender a negarnos a nosotros mismos y, y mire hermano cuando nosotros hablamos de negarnos eh, es, como, es, como, eh, es como desconocerse a sí mismo ¿Usted no ha visto una foto suya cuando usted eh, era niño? Eh, no sé si ya existían fotos en ese tiempo cuando usted era niño, pero... <risa> no sé si existían cámaras, <risa> hermano, pero no ha visto una foto cuando usted era niño o cuando usted era jovencito, bueno, algunos todavía son jóvenes, pero... Veamos los que ya tenemos, ya peinamos canas, dicen por ahí, vio una foto y, y usted le mandaron quizás esa foto o se le enseñaron, qué sé yo, hermano, y usted mira, ¿y quién está ahí? Dice usted, sos vos. ¿Qué? No, hombre, no, no, eso no puede ser. Usted se mira todo delgadito, usted se mira así, hermano, si era niño con una gran panzona, ¿verdad, hermano? Así, puro de allá de, de no sé dónde. Hermano, y usted, no hombre, ese no soy yo. Sí, eso se desconoce usted. Entonces, ¿sabe una cosa? Hay, si a nosotros nos tomaran una película de las actitudes que hemos tenido en momentos de dificultad, nos sentiríamos avergonzados y tendríamos que desconocernos a nosotros mismos padre ya voy a votar yo el pan aquí ¿sabe qué significa negarse a sí mismo? desconocerse decir no puede ser que yo haya hecho eso hombre no es posible ¿cómo es posible que yo? hermano a veces dijiste cosas hiciste cosas Pensaste cosas, vaya, y es tal vez hasta ahorita estaba hablando de cosas externas, pero y de los pensamientos que a veces te vienen, hermano, cuando alguien te dice algo y por dentro qué estarás pensando tú? Si alguien te está discutiendo, si alguien, hermano, quizás eh, te rechaza y, y, y que, cuál, ¿cuál es la actitud que tienes interna? ¿Qué pensamientos te vienen? ay Dios mío solo porque soy cristiano, solo porque soy hijo de Dios, solo porque estoy dentro de la iglesia aunque algunos no se aguantan ni estar dentro de la iglesia qué les importa ¿verdad? porque ¿sabe por qué? porque no nos queremos negar a nosotros mismos nadie va a poder tomar su cruz y poder morir hermano ir en pos del Señor porque la cruz es para morir hermano nadie lo va a poder hacer si no aprende a negarse a sí mismo yo ya no quiero actuar como actúo. Yo quiero actuar como Él actúa. Eh, hermano, ¿qué haría el Señor en, en, en los eventos difíciles que tú has atravesado? ¿Qué, qué, ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Qué cosas haría? Hermano si te toca enfrentar una situación adversa ¿Cómo la enfrentarías y cómo la hubiera enfrentado? Entonces cuando tú te das cuenta que realmente hermano Tenemos un parámetro que no es no es tu tío, tu abuelo Porque algunos tienen, tienen como parámetro hermano A algún familiar y no es malo Siempre y cuando ese familiar hermano se parezca a Cristo Porque Pablo dice imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo Entonces ¿Cómo nos vamos a negar a sí mismos hermano? Si a veces tenemos un parámetro equivocado a mí que si sí no me digan usted, porque yo sí le digo sus dos, tres a cualquiera. Ajá, y qué haría el Señor en tu lugar? Eso es negarse a sí mismo. ¿Cómo, cómo reaccionarías, hermano, ante adversidades? Eh, hermano, cuando le damos una noticia: se murió no sé quién, ¡Ah! y empieza, hermano, y le da el telele y se va para atrás y cae. Así reaccionaría. Eh, señor, se murió Lázaro. Ah, qué bueno. Ahí lo entierran, pues. Y el Señor ni llegó. Ni un WhatsApp mandó el Señor, hermano, de, 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 de consolación para Marte y María. Ni siquiera el Señor a los cuatro días se apareció. Y usted, cómo hubiera reaccionado, si le dicen, fíjese dice que se murió, no sé, ah, y empieza a gritar. Yo recuerdo que un día estábamos en un servicio y ya, ya íbamos a ir terminando. Estábamos casi en la administración, ya no recuerdo exactamente, pero, pero hermano, y de repente entró alguien a dar una noticia ahí de que se había muerto. Y hermano, echaron a perder el culto los hermanos. Pero que era un lugar chiquito donde estábamos. Hermano, y Dios mío, la gritada era porque se había muerto. Mire hermano, realmente se murió, se murió, ¿qué podemos hacer? no no a usted le da risa eso pero es cierto ¿Qué podemos hacer a mí no se me olvida hermano cuando se murió mi mamá yo venía venía de, 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 precisamente de ir a verla venía hermano por los encuentros venía y me dicen se murió era domingo yo venía aquí porque venía a predicar había estado el sábado y de madrugada nos venimos para acá hermano y me avisan se murió su mamá en los encuentros me puse a pensar si me regreso de aquí de todas maneras ya no voy a hacer nada mejor me voy a predicar y luego regreso ya tranquilo ya después de haber predicado y le dije a mi esposa no vayas a decirle a nadie que se murió mi mamá pero mi esposa no se aguantó y lo peor que se lo contó a la chismosa de la iglesia no, no perdón es la ya después lo sabía todo ya ni había terminado de predicar ya me estaba <ríe> Es broma, es broma. estoy <risa> molestando. <risa> hermano, ya solo, solo bajé y ya todos. Ni había, no, que bajé, ni había subido, ya me estaban dando el peso, mi hermano. <risa> no, eso es cierto, eso no es cierto, eso que le dije. <risa> solo para ver si me estaba prestando atención. Pero hermano, entonces, ¿cómo reaccionamos? Somos hijos de Dios. Entonces, entonces, si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y a dónde iba el Señor, hermano? La cruz. La cruz era para ir a morir. Entonces, tenemos que aprender a negarnos a sí mismos, hermano. Hay cosas que tú quisieras hacer, pero te tienes que negar a sí mismo. Por eso el Señor está diciendo si te es posible pase de mí esta copa es decir yo no quisiera pero me estoy negando a mí mismo ¿para qué? para hacer tu voluntad nadie va a poder hacer la voluntad de Dios hermano si no aprende a negarse a sí mismo ¿se recuerda aquel otro caso que yo le conté a usted de unos hermanos que muy buena gente los hermanos bueno, buenos hijos de Dios pero llegaron eh a la iglesia y era muy notorio que algo había pasado porque el hermano tenía como unos 60 años y la que llevaba como esposa realmente más parecía su hija que esposa aunque yo le calculo en ese tiempo tal vez unos sus 35 años era muy notorio, ¿verdad? Y entonces los dos hijitos que tenía más parecían sus nietos que sus hijos. Entonces la cosa estaba ahí media rara, ¿verdad? Que, que aquí que pasó algo, tuvo que haber pasado. Y un día precisamente yo hablé de un tema, no me recuerdo qué tema de haber platicado y después del culto yo se quedaron, y dijeron pastor, queremos hablar con usted. Nosotros estamos dispuestos hacer la voluntad de Dios ¿qué pasó hermano? es que yo no estoy casado con ella solo vivimos juntos porque yo estoy casado por otro lado Padre Santo mire qué lío es lo que lo meten los hermanos a uno ¿verdad? pero nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y entonces me vino a mí el pensamiento y si la voluntad de Dios fuera que se separara No, no, no hermano, eso sí no Y entonces no qué? no que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios Es que hermano, decir que uno quiere hacer la voluntad de Dios es fácil Hacerla no es tan fácil Jesús tuvo que sudar gruesas gotas de sangre Hermano, cuando estaba rindiendo su voluntad ¿Sabes por qué? Porque a veces está involucrado sentimientos de por medio Cuánto dan gloria a Dios hermano Pero mire aquí venimos Aquí venimos a la mesa del Señor A decirle Padre Si es tu voluntad que pase Este, este es nuestro Getsemaní para que, para que la cruz sea trámite Entonces este es nuestro Getsemaní Señor por favor si es tu voluntad Que pase de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Señor Cuánto dan gloria a Dios hermano ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismo? ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos? ¿Cuántos están dispuestos a decirle Señor ya no quiero ser el que Es que mire hermano uno corresponde muchas veces a la vana manera de vivir Que nos fue heredada por nuestros padres hombre Máxime cuando le dicen a uno Ay usted cómo se parece a su abuela Y uno se siente contento en lugar de decirle a su abuela yo me quiero parecer a mi abuela, yo me quiero parecer a Cristo, a menos que mi abuela se pareciera a Cristo. Sí, pues yo me quiero parecer a ella, pero en lo que, eh, eh, hermano, porque nosotros lo que venimos es correspondiendo, hermano, eh, dirigiéndonos por esa vana manera de vivir. Ay, usted ahora que está creciendo, igualito que su, que su no sé quién es, y uno se siente bien, y aquel tal vez era un bandidazo de marca, hermano. Entonces hay que negarse, hay que negarse a sí mismo, hay que negar a la corriente que lleva el alma, hay que negarse hermano al comportamiento que tiene el alma, hay que negarse a la forma de conducta que traía el alma. Ahora tenemos que aprender a ser como el Señor. Por eso le decía hace un momento, si su meta es ser buena gente, hay muchos buenos ejemplos en el mundo para ser buena gente hermano. Pero nuestra meta no es ser buena gente, nuestra meta es alcanzar el siglo venidero, nuestra meta es de un día encontrarnos con Cristo, nuestra meta es en mano regresar a la casa del Padre, nuestra meta, es, bueno hay muchas cosas que podrían convertirse en nuestra meta, pero nunca, nunca nuestra meta va a ser algo terrenal. Entonces hay que negarse, ¿cómo, cómo se conduce el mundo? Hermano, el mundo se conduce de una manera, pero nosotros no podemos conducir como se conduce el mundo, nosotros nos tenemos que conducir como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya, vaya. Le voy a poner el ejemplo que, otro ejemplo que le he puesto. Llega Elías a la casa de la viuda. Fíjense cómo se negó Elías a sí mismo, ahí, eh. porque Elías llegó a la casa de la viuda y la viuda estaba recogiendo unos leños, hermano en ese momento iba a cocinar el poquito de harina y el poquito de aceite que tenía, lo iba, lo iba a convertir en una torta, iban a partir la mitad tal vez eh, para el niño y la mitad para ella, se la iban a comer hermano y después de eso se iban a, a morir, ¿por qué? porque ya no tenían, y entonces ahora llega Elías y le dice a la mujer, bueno primero le pidió agua, pero después le dijo dame algo de comer, dame algo de comer, vive hermano, miren dame algo de comer, es que solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, pero ahora no voy a hablar tanto de Elías, sino cómo se negó la viuda, porque la viuda oyó la palabra, porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite menguará, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra entonces ¿qué hizo la viuda negarse a sí mismo diciendo esta torta no me la voy a comer yo que se la coma el hombre de Dios y se la dio a lo, se negó a sí mismo dándole al hombre de Dios acaso que Dios la dejó sin provisión a aquella mujer y dice la Biblia y comió ella su hijo y Elías y eso que Elías y sí comía bien hermano comieron muchos días hasta que el Señor hizo llover sobre la faz de la tierra sabes qué? Hay momentos que te tienes que negar constantemente delante del Señor. Hay momentos que te tienes que negar a sí mismo para darle a alguien más. Elías hermano en ese momento llegó y llegó representando a Dios y aquella mujer que tenía solo una pequeña provisión Dijo yo le voy a creer a la palabra que este hombre, saber pero es que esa, esa, esa profecía que este hombre me está dando Me parece que es verdadera yo le voy a creer a la palabra del Señor y se negó a participar de ella misma Hermano para poder participar a, a Elías y cuando ella le dio a Elías la provisión nunca le faltó Entonces sabes qué tenemos que aprender a negarnos Négate a ti mismo niégate a ti mismo cada adversidad que viene a tu vida es una prueba donde Dios está permitiendo que tú te pruebes hermano y que te niegues a ti mismo está permitiendo el Señor que tú te evalúes para ver si te vas a poder negar vaya mire no se preocupe porque las ofrendas ya pasaron pero imagínese que hoy usted antes de venir aquí eso no se da porque hoy es feriado y la mayoría de lugares están cerrados pero supongamos que usted pasó al banco antes de venirse aquí y traía todo su cheque todo el, el efectivo que le habían dado por su cheque usted lo traía aquí ¿verdad? porque pues pasó cuando venía para acá y cuando pasaron las ofrendas ya pasaron así no se preocupe no estoy pidiendo ofrendas y cuando pasa la alfolía de las ofrendas el Señor le dice dame todo lo que tienes en la bolsa ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Ay, gracias a Dios que ya pasaron las ofrendas, Pastor. <risa> gracias a Dios que no me lo dijo el Señor, Pastor. Pero y si hubiera pasado, ¿qué hubiera hecho? ¿Se hubiera negado a sí mismo? Dios mío pero qué voy a hacer para esto Hermano si la viuda Si la viuda ya se iba a morir Pero cuando dio aquello se negó a sí mismo Entonces el Señor le trajo la provisión A veces nos cuesta negarnos A nosotros mismos hermano A veces hermano Vienen vienen pensamientos a tu mente A tu corazón para hacer ciertas cosas Pero viene y dice no, no, no Esto no lo debería hacer pero hermano A veces obedeces al pensamiento que te llega Entonces ¿cómo vamos a aprender a morir aprendiendo a negarnos a sí mismos y para negarnos a sí mismos tenemos que aprender a tomar la cruz y seguir al Señor tantos dan gloria a Dios hermano así que este es el tiempo donde nosotros tenemos que aprovechar ¿para qué? para que cuando nos presentemos delante de la mesa del Señor nuestra alma está rendida nuestra alma está rendida Ustedes hermanos vienen, vinieron de paseo aquí a... ¿Andan de paseo? No, de trabajo. Ah, gloria a Dios. Qué bueno. Yo, les, yo pensé que venían de paseo. Ya los iba a poner como ejemplo si venían de paseo. <risa> pero como vienen de trabajo, no. <risa> pero imagínense, imagínense que si sí vinieran ellos de paseo. Bueno, también vienen de trabajo. Pero, pero ellos vienen a trabajar. Y entonces dijeron, sí, pero vamos a ir a la iglesia, se están negando a unas horas de trabajo para venir a buscar al Señor. Ellos bien, si ellos se congregan a él con el profeta Tito y son constantes porque yo siempre, por lo menos yo siempre que llego los miro, verdad espero que, que no sea solo cuando yo llego, no, es drama, <risa> hermano, pero ellos están constantes ahí y bien bien, bien pudieran bueno vamos a trabajar venimos el viaje que cansado descansamos en la mañana nos levantamos tarde peor que hoy es domingo resurrección entonces tenemos que Óigame, no se levantaron más temprano para hermano para para poder venir negando a sí mismo Para participar de una bendición Negándose a sí mismo, negándose a su alma Si el alma lo que quiere es seguir durmiendo Yo cuando, cuando amaneció Hoy hermano salí a ver a la ventana Padre Santo ¿Sabe qué pensé? Me voy a ministrar con usted ¿Sabe qué pensé? ¿Qué cree que pensé cuando corrí Así un poquito a la ventana del cuarto Y vi hacia afuera? ¿Qué cree que pensé? ¿Ah? Mucho frío, no, sí, 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 sí pensé eso, pero, pero, pero pensé algo más, ¿qué creí que pensé? Eh, perdón, perdón, no van a llegar los hermanos a la iglesia por el frío. Eso fue lo primero que pensé, y si lo dije a mi esposa, Ah, le dije hoy va a llegar poca gente, siempre los servicios están llenos de eh, Hermano, este, en, en la aplicación, pero cuando ya venimos aquí, vemos que muchos faltan. ¿Y por qué? Solo porque amaneció, no se niega a sí mismo. Ay, hermano, sí, sí, como me dijo mi esposa, ay, me daron ganas, porque cuando yo me desperté era algo temprano todavía, y ella estaba durmiendo, y yo me levanté con cuidadito para no hacerle ruido. Me... Qué rico dormirme y dan ganas de seguir durmiendo. Sí, ganas dan pero ahí es donde nos tenemos que negar a sí mismos, y decir sí, pero yo voy a ir a buscar al Señor, yo voy a ir a participar de la mesa del Señor, yo voy a ir a mostrarle al Señor que quiero rendir mi alma, Señor, y, y hermano, y eso es negarse a sí mismos, dejar la cama para poder participar de la mesa del Señor, si hermano, de verdad la cama estaba rica, bueno, no sé la suya pues, pero la mía como ya tiene oído ahí hermano caballo, Caso cabal, por eso no me puedo engordar porque ya no, ya no, que entonces en el oído, hermano. Ya me, me acuesto boca abajo, ya me queda cabal la cama a mí. Pero algunos cuando se cuestan boca abajo, así hacen. ¿Cuántos ¿eh? dan gloria a Dios? Negarse a sí mismo para poder participar de las bendiciones que Dios tiene. Eso es hermano, hacer morir el alma y tú estás aprendiendo a hacer morir el alma ok, vamos a dejarlo hasta aquí porque quiero participar de la mesa del Señor juntamente con ustedes así que hermano el Señor nos está abriendo una puerta dimensional yo, yo te pido que tomes ahí ahí tienes los elementos de la mesa hermano, eh, trata de destapar con sumo cuidado sobre, sobre todo el vino para que no se te vaya a derramar. Eh, y el día de hoy es un buen día para que nosotros le digamos al Señor que queremos aprender, queremos aprender a morir. No es, no es fácil morir, porque... La carne, a la verdad, es débil. Y débil no solo para el pecado, sino débil para los placeres, débil para los deleites, débil para muchas cosas. Y nosotros tenemos que suplicarle al Señor que él nos ayude. Cada vez que tú te presentas ante la mesa del Señor, es una oportunidad para hacer morir tu alma a veces vas a tener que hacer morir el alma vas a tener que hacer morir el alma eh, en los momentos cuando cuando tú te recuerdas de cosas que has pasado de situaciones que has vivido de reacciones que has tenido de cómo te has comportado de cómo has actuado de cosas que has pensado y vas a tener que negarte a ti mismo y decir, aunque viene este pensamiento, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Aunque viene este pensamiento, yo lo desecho en el nombre de Jesús. Hay momentos que vas a tener que rendir tus pensamientos. Hay momentos que vas a tener que rendir, hermano, tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser, tu forma de actuar. Quizás... Tuviste la oportunidad de hacer algo indebido y tuviste la tentación de hacerlo Pero aún ahí el Espíritu Santo te empezó a redarguir, el Espíritu Santo empezó a obrar en tu vida El Espíritu Santo empezó a ministrar tu vida y ahora viene el Señor y te confirma esto Diciendo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese y quizás aunque estaba la tentación de hacer algo indebido y tal vez nadie se hubiese dado cuenta de aquello que hiciste el Espíritu Santo en su grande misericordia te redarguyó. el Espíritu Santo en su grande misericordia te hizo ver que eso no estaba correcto y te detuviste y ahora te sientes te sientes bendecido de haber obedecido a la voz del Señor Porque al haberte negado a ti mismo Estás aprendiendo a morir en tus deseos En tu visión, en tus anhelos Estás aprendiendo a morir en tantas y tantas cosas Por eso el día de hoy el Señor te da la oportunidad Para que te presentes, te da la oportunidad para poder, para poder hermano volver a la comunión con Él para decirle Señor yo me quiero humillar porque sé que la humillación es la llave para poder ser partícipe salir aprobado de esta bendición de participar de tu mesa oh papito aquí estoy delante de ti ten misericordia de mi vida ten misericordia Presenta tu alma sobre todo delante del Señor Presenta y dile Señor por favor yo necesito Que mi alma sea renovada, sea restaurada Sea reentrenada Señor, sea adiestrada De una manera correcta Por favor enséñame tú por tu espíritu Y tu palabra Señor Muéstrame aquellas desaveniencias de mi alma Señor Para que yo Dios mío pueda caminar de una manera correcta contigo papito yo te suplico ayúdanos por favor Señor aquí estamos hoy queremos rendir nuestra alma delante de ti hoy queremos rendirnos delante de tu presencia papá por amor a tu nombre Señor en el nombre de Jesús vamos a cantar antes de participar de la mesa quiero que le cantemos al Señor en el nombre de Jesús yeah. le vale, gracias por la oportunidad que Él te da de estar esta mañana aquí
1: gracias mi
0: Señor Jesús Aleluya en ese ambiente de gratitud delante del Señor tú sabes que el pan es el símbolo de la muerte y nosotros ya no vamos a morir porque la Biblia dice que aunque aunque Llegar al momento que partimos de esta tierra Solo dormimos Pero una de las cosas que sí podemos hacer Es entregar Es hacer morir nuestra alma A través de rendir nuestra voluntad Nuestros anhelos, nuestros deseos Nuestras metas, nuestros planes, nuestros propósitos Rendírselos al Señor Para que se establezca su voluntad en nosotros hoy es una gran oportunidad que tú y yo tenemos para presentarnos delante del Señor y decirle Señor hoy me entrego a ti, hoy me rindo a ti Señor, hoy rindo mi corazón, hoy rindo mi alma, hoy me rindo por completo a ti Señor, hoy me entrego plenamente a ti Señor hoy presento todas aquellas cosas a, Señor aquellas cosas que para mí son importantes pero que hoy las quiero entregar delante de ti para que se establezcan tus planes tus metas, tus propósitos tus deseos y sobre todo tu voluntad en mí, Señor en el nombre de Jesús yo muero lo mío para que se establezca lo tuyo así que con esa convicción quiero que hoy participes del pan rindiéndote a él en el nombre de Jesús participa hermano Prepara ahora el vino, porque una vez que has muerto a todo lo que proviene de tu alma, de tu corazón, ahora se tiene que establecer lo que proviene de él. Y el pan es el símbolo de la muerte, pero la copa, el vino, el jugo de uva, es el símbolo de su sangre pero es el símbolo de la vida porque en la sangre está la vida hoy todo aquello que el Señor ha puesto como una semilla en tu corazón en tu espíritu el Señor a través de esta copa lo va a reactivar en el nombre poderoso de Jesús Padre presentamos la copa delante de ti reconociendo que contiene tu vida esa vida indestructible esa vida que le da vida Señor aquello que tú ya nos diste como una semilla esta copa simbolizando Señor tu sangre viene a reactivar en nosotros Señor nuevos pensamientos, nuevas metas, nuevos anhelos, nuevos propósitos, Señor nueva visión por favor permite que al participar Señor nosotros podamos disfrutar de la bendición de conocer plenamente tu voluntad en el nombre de Jesús participa de la copa hermano Que la vida de Dios se manifieste en ti Que la vida de Dios se establezca en ti Que los planes de Dios hermanos se reactiven en dentro de ti En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en el nombre de Jesús, Padre, por favor manifiéstate, manifiéstate. Levanta tus manos y dale gracias, dale gracias, dale gracias.